0: a un nuevo podcast de Vínculo Norte y quiero decirte que me encanta que estés por aquí porque la verdad es que el podcast es un proyecto que, bueno, no sabíamos muy bien por dónde iba a ir, cada vez nos está gustando más hacer podcast y hoy os debo de decir que estoy alrededor de, de mis dos gatos. Norte y estamos todos aquí alrededor del micrófono, así que es bastante probable que alguno intervenga en algún momento. Yo le dejaré el micrófono por si quiere decir algo, ya sea a Dexter o a Bowie. Y bueno, Norte, a Norte se le suele escuchar. En el, en el episodio anterior mmm, se puso a ladrar directamente, lo pudisteis ver en directo, escuchar. Y bueno, mira, ahora se nota que ha hablado de él, que ha venido directamente, ha escuchado su nombre y ha dicho ¿qué pasa? ¿qué está diciendo de él? ¿Qué vas? bueno los gatos quieren eh, salir fuera y no les estoy dejando y es que resulta que tengo al vecino de al lado que damos pared con pared con él tenemos una vallita y a través de esa valla norte se enzarza con el perro porque cuando me refiero a vecino me refiero a vecino canino es un perro carlino es pequeñajo así y norte es muy grande pues no sabéis cómo se llevan se llevan a matar ¿no? y se ponen a, a ladrarse a través de la valla que es una de las cosas que estamos trabajando porque no queremos que se ladren a través de la valla. Lo que pasa es que, bueno, es lo típico, ¿no? Eh, nosotros estamos muy encima del perro, nuestros vecinos, pues bueno, llevan otro, otro estilo de vida y no pueden gestionar esto a lo mejor como nosotros lo estamos haciendo con Norte. Entonces, no, en las, las fuerzas digamos que están desequilibradas, ¿no? Con lo cual, el que empieza siempre es el otro, <risa> pero claro, Norte le sigue y una cosa que no vamos a poder cambiar nunca es que es el otro el que empieza Norte de momento estamos consiguiendo que deje de ladrar cuando se lo pedimos pero bueno, su emoción está por las nubes el corazón eleva a mil por hora y bueno, estamos trabajando en ello, básicamente es lo que quiero decir. Y bueno, los gatos quieren salir al patio, pero bueno, en este momento del podcast he dicho, mira chicos, os tenéis que quedar aquí dentro, porque ahí fuera está eh, Coco, Coco el Carlino, y está ladrando, y Norte se va a poner nervioso, y va a estar todo el podcast ladrando, y no puede ser. Y aunque mis gatos son bastante buena gente, ¿vale? Son buena gente, y están aquí diciendo, pues bueno, esperamos total el podcast, son... 20 minutillos nos podemos aguantar pero es que estamos viendo que está el sol que está entrando ya en el patio y ellos se quieren tirar ya así que no me voy a enrollar mucho y voy a ir un poquito al grano de, de lo que va este episodio que es de basurita digital que no sé si sabéis lo que es pero seguro que la tenéis <risa> bueno antes de empezar sí que quiero comentaros una cosa esta semana nos han entrevistado nos ha entrevistado Fernando Pérez en su podcast Pregúntale a tu perro, que es un podcast muy guay, diario la verdad, y me parece que es un esfuerzo brutal el que hace por hacer un podcast diario, tiene un mogollón de episodios colgados con temas muy diversos, yo os lo recomiendo muy mucho, y claro, os recomiendo sobre todo que vayáis a escuchar nuestro episodio en el que nos han entrevistado para hablar de fotografía canina. Vale, Bowie quiere definitivamente salir. Voy a decir una cosa, le voy a dejar salir solo a los gatos porque parece que me van a dejar salir mejor. Okay. Como os decía, tenéis que ir a escuchar el podcast de Fernando Pérez y darle a nuestro episodio que hablamos de fotografía, de perros y y de todo esto. Y yo como me enrollo un montón, me puse a hablar de mis cosas y ahí que llené todo el espacio hablando de mis movidas. Así que <risa> nada, tenéis que, tenéis que escucharlo. Bueno, pues vamos ya al temita de lo que queríamos hablar, gente. Y bueno, la basura digital al final es una cosa que viene con los teléfonos inteligentes y es que claro la facilidad de uso y la simplificación ¿no? de, de lo que es hacer una foto en comparación con lo que era antes pues motiva a gente que incluso antes no hacía fotos o no tenía intención ¿no? antes de los teléfonos inteligentes eh, bueno había algunos móviles que tenían cámaras pero no se puede no, no era comparable vale entonces si querías hacer fotos así más casual pues tenías que tener una cámara compacta, que mucha gente la tenía pero la sacaba pues solo en ocasiones, a lo mejor en viajes o excursiones o cosas así, pero eh, la fotografía de diario, la fotografía al café y todo ese tipo de cosas ha surgido a raíz de los teléfonos inteligentes. Primero porque nos han puesto una cámara en el bolsillo las 24 horas. 24 horas es un decir, ¿vale? Pero está claro que, que los teléfonos móviles pues van con nosotros allá donde vayamos, ¿vale? Entonces, pues tenemos siempre una cámara de mucha calidad a nuestra disposición y una facilidad de, de crear fotos sin necesidad de tener conocimientos de fotografía, que claro, eso provoca que cualquier persona en un momento dado, aunque no sea muy, muy habitual en ello hacer fotos haya determinadas ocasiones en que sí que las hagan, ¿no? cuando a lo mejor en otra época de nuestra vida no las hubieran hecho. No, no se hubieran comprado una compacta, o no, no se hubieran motivado a hacer fotos, o le hubiera dado igual, o tener una foto o no. Eso ha cambiado. Ahora es como, como puedo hacerlo, pues lo hago. ¿no? Y antes me daba igual. Nos han creado como hasta la necesidad, ¿no? por así decirlo. Bueno, pues resulta que creamos estos archivos digitales que bien los guardamos en el teléfono o los subimos en la nube y esto genera basura digital. Tenemos que tener en cuenta que aunque no lo podamos ver no significa que no exista, ¿no? La basura digital es tan mala para nosotros como lo es para, para el planeta. Fijaros en una cosa, el teléfono móvil funciona peor si tiene más, cada, cuanta más información tenga de fotos y de vídeo. ¿Por qué? Pues porque está creando previsualizaciones de todos los elementos. Entonces cada vez que cargas la, la galería, por ejemplo, tienen que cargarse esas miniaturas si os fijáis a veces salen directamente y cuanto más contenido tienes más le cuesta aparecer las fotos es como que se van cargando a medida que deslizamos ¿no? todo esto pues hace que el aparato vaya funcionando cada vez más lento y más lento y, y bueno los teléfonos hoy en día cada vez te, te permiten tener más capacidad lo cual está muy bien porque puedes almacenar más cosas yo lo veo como un poco arma de doble filo porque cuanta más capacidad tienen los teléfonos menos intención tenemos nosotros de borrar el contenido del teléfono y más almacenamos y más basura guardamos pero bueno, por otro lado si sí es cierto que eh, con la evolución los archivos también pesan más eh, las aplicaciones eh, ocupan más espacio y entonces, claro si nuestro teléfono tiene limitado el espacio, pues como que no podría tampoco gestionarlo todo bien, ¿no? Y no podríamos a lo mejor hacer un una cantidad mínima de fotos o instalar ciertas aplicaciones por eso eh, está bien que tengan más capacidad o incluso teléfonos que son los que normalmente yo opto son los que tienen la posibilidad de meterle una tarjeta de expansión porque nunca sabes, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, de vacaciones sí me gusta grabar muchas cosas de vídeo en el móvil y no las puedo descargar hasta que llego a mi casa. Entonces si me tiro una semana o dos por ahí pues necesito que el teléfono tenga la posibilidad de guardar durante ese tiempo la información. Pero yo luego cuando llego a casa siempre, siempre, siempre lo paso al ordenador. Por lo menos aquellas cosas que quiero conservar a, a la calidad total. Porque luego otra cosa que podemos hacer y que mucha gente hace y es que yo hago es subir a la nube el contenido y borrarlo del teléfono esta es buena porque mucha gente la sube a la nube pero no lo borra el teléfono entonces se está almacenando por duplicado lo cual está muy bien porque es una copia de seguridad pero yo lo del teléfono lo trasladaría a un, a un soporte diferente para que el teléfono funcione mejor ¿no? y si quiero tirar de histórico pues en la nube puedo tener ese contenido esto ya lo explicaría en otro momento porque bueno, hay maneras de funcionar diferentes y cómo se guarda la información es distinto, ¿vale? Pero si nosotros lo que hacemos es hacer fotos, fotos, fotos y fotos sin conocimiento y las subimos a la nube y nos olvidamos de que están allí, porque por ejemplo Google, Google tiene Google Fotos si tú subes a Google Fotos eh, las fotos, en tamaño alta calidad que le llama, no te ocupa espacio de tu cuenta de Gmail ¿Qué sucede? Que como es gratis, pues subimos subimos, subimos, subimos ¿Y qué sucede? Que como subimos y no borramos, pues vamos metiendo datos, 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 datos. A nosotros no nos cuesta, pero Google está eh, guardando la información de todo el mundo. Esta gente tiene que tener unos servidores para guardar esa información. A ti no te ocupa espacio, pero tu, tu información sí está ocupando espacio en algún sitio. Entonces me parece bastante ser responsable entrar en nuestra, en nuestra galería, por ejemplo, de Google Fotos, si es lo que utilizas, y borrar lo que no valga para nada, lo que es eh, contenido basura, eh, fotos desenfocadas o repetidas. Borralas, porque al final un servidor un servidor más en el planeta pues es una carga al medio ambiente... Mmm, más, ¿vale? Entonces si tenemos un poquito en cuenta eso, el consumo que generan estas, estos enjambres de servidores, bueno pues eso para que funcionen, para hacerlos, para que luego haya que reciclarlos, todo ese tipo de cosas, pues está generado en parte porque nosotros como sociedad estamos creando mucho contenido digital en muchas ocasiones sin ningún sentido. Entonces a mí me gustaría que Pensarás en esto, ¿vale? Que lo tuvieras lo tuvieras presente, que no creas que es algo inocuo, sino que está haciendo un eh, daño, ¿no? Bueno, pues entonces ahora lo que voy a hacer es daros unos consejitos para solucionar eh, este problemita y damos salida a esos archivos que son poco relevantes, poco interesantes, que son basurita, que tenemos un diógenes que no, puede, que no podemos con él. Así que bueno. Ahí voy, voy a daros uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eh, unos consejos. <ríe> eh, a mí me gustaría que cuando estés en eventos, pues mira, disfrutes de los conciertos, de los fuegos artificiales, de lo que sea que estés viendo, porque es que no hemos visto una fotografía de móvil que le haga justicia a la realidad. Y muchas veces ves a la gente mirar a través de la pantalla cosas que podrías estar disfrutando en ese momento. Todo por una imagen que no vale nada. Porque luego la ves en el teléfono y, y, y está movida, desenfocada, no se ve eh, como se debe de ver. Porque es que encima un teléfono tampoco tiene la capacidad para registrar imágenes como lo haría una cámara de vídeo o de fotografía que también tiene sus limitaciones, no. Yo os digo que en estos casos, eh, vale, queréis hacer una foto porque queréis tener recuerdo, ¿vale? Pues una foto, pero no grabéis un vídeo entero de unos juegos artificiales, no tiene sentido, es que no se oye, no se ve bien y es mejor disfrutar el momento. Os lo decía el otro día cuando hablábamos de... de fotos en movimiento, cuando por ejemplo el perro va caminando hacia nosotros yo os recomiendo que en este caso hagáis una ráfaga lo mismo, si os estáis haciendo fotos a vosotros ¿vale? pues estáis posando porque os habéis ido aquí a Valencia, habéis venido a la catedral os habéis puesto delante y habéis dicho, hazme una foto, no hagáis una foto, haz una ráfaga, aquí os estoy diciendo una cosa que va en contra vosotros ibais si a hacer una foto y yo os he dicho que hagáis una ráfaga que igual hacéis 20 pero resulta que cuando haces una ráfaga en la gran mayoría de teléfonos eh, se ve como un solo icono en nuestra galería entonces tú pinchas en esa foto y se abre una cadena abajo la del en la parte inferior del teléfono lo veis como una secuencia de muchas fotos y el teléfono te marca ya directamente cuál considera que es la que es mejor vale no sé qué consideraciones toma si es por nitidez o por qué pero bueno en ese momento vosotros podéis de toda la ráfaga podéis ver las 20 fotos que se pueden haber creado por ejemplo Os vais deslizando veis una a una las fotos y seleccionáis la que más os ha gustado y directamente le decís guardar y borrar el resto y te quedas con esa, pero es que las personas y los perros pues tenemos gestos, movimientos que aunque os parezca que no nos movemos, sí lo hacemos y, y a veces ponemos caras raras ¿no? y no nos gustamos en las fotos, pues lo mejor es hacer esa ráfaga y luego elegir la mejor ¿vale? y así nos eh, quitamos de tener un montón de fotos sueltas que, que a lo mejor no nos gustan ¿vale? yo os diría que además hagáis una copia de seguridad en un disco físico ¿Vale? En un ordenador, bueno, en un disco externo, yo por ejemplo trabajo mucho con discos externos y con discos en la nube. vale, servicios de pago que yo tengo que me hacen copia de seguridad de mis discos externos. En el ordenador no suelo guardar nada porque hoy en día los ordenadores tienen poca capacidad, la verdad, sobre todo los portátiles, eh, son más fáciles de romperse y de... a lo mejor que tengas que formatearlo y que no te dé tiempo a guardar esa información, son más vulnerables a los virus, entonces yo guardo eh, todas mis fotos en discos duros, diversos, y luego los copio en la nube. ¿Qué sucede cuando haces esto? Primero que haces copia de seguridad de tus datos, pero que es cuando tú mueves todas las fotos a una carpeta y a lo mejor dices pues mira yo voy a hacer carpetas por día cuando entras en esa carpeta y ves la cantidad de fotos en el ordenador que es una pantalla grande que quieres un ratón y te mueves mejor es más fácil decir pues me quedo con esta, con este, con este y las demás las borro y es muchísimo más fácil que hacerlo, en, que, que hacerlo en el teléfono entonces lo vas a hacer mejor al mismo tiempo os digo que eh, descarguéis vuestras fotos con frecuencia yo lo hago continuamente, pero entiendo que digamos mis rutinas y todo esto sean diferentes a las vuestras porque yo ya, o sea, porque trabajo en esto, ¿vale? Entonces entiendo que vosotros no lo hagáis. Pero eh, yo lo haría por lo menos una vez al mes. Cogéis el cable del teléfono al ordenador, eh, ya sea con iTunes, que iTunes lo hace muy sencillo, con Android que funciona como un. USB, escoger una carpeta y arrastrarla, ¿vale? Es que no tiene más, de verdad, es muy fácil y puedes directamente ahí borrarlas del teléfono. Te haces copia de seguridad, no cuesta nada en realidad, es como meter un pendrive, es lo mismo, solo que tenéis que utilizar un cable y me parece que, ¡Jolín! Eh... Tu teléfono va a funcionar muchísimo mejor vas a hacer una mejor selección de las fotos vas a tener copia de seguridad y te lleva 5 minutos, es que no te lleva más ¿vale? así que, no sé coge esto como una rutina hazlo, elige el último día del mes no sé, haz algo así, ¿vale? y luego pues también antes de pasarlas incluso podrías utilizar una aplicación que elimina fotos similares, hay un montón en internet ¿vale? yo no, lo, no las tengo instaladas, las he utilizado alguna vez no las tengo instaladas porque es una práctica que hago habitualmente, lo hago directamente en el momento que hago la foto. Pero sin, y bueno, también Google Fotos me, me lo dice, me dice, aquí hay varias fotos similares, con, te, con cuál te quieres quedar, me quedo con una, borro el resto, ¿vale? Pero hay aplicaciones que lo detectan directamente, entran en tu galería y te dicen, todas estas fotos son similares, ¿qué quieres hacer? Y tú coges y dices, pues me quedo con esta y borro las demás o te dice también que esta es muy buena, fotos desenfocadas. ¿Cuántas fotos tenéis desenfocadas o de cosas sin sentido? Pues es, hay aplicaciones, pues eso que te pueden ayudar en encontrar esta información en tu teléfono y eliminarla. Pero bueno, sin duda lo que pues el mejor consejo que te puedo dar es que tengas eh, mesura, ¿vale? que, te pi que pienses antes de disparar, ¿vale? que disfrutes del momento. Si no lo puedes editar, haz las fotos, intenta borrar en el mismo momento las que no te gustan y así no es una labor para hacer después. Y no almacenes, ni almacenes, ni almacenes, porque no tiene sentido. Vale. Esto es lo que os quería decir sobre el diógeres y la basura digital y nada, os animo de verdad a que participéis en los juegos fotográficos caninos que los hacemos una vez al mes entréis en norte.com tenéis eh, ahí una zona para apuntaros, es totalmente gratis, os vamos a dar pues, consejitos para, para hacer fotos, vamos a hacer juegos para que disfrutéis con el perro, no sé, vamos a hacer cositas para que lo pasemos bien, así que eh, entrar y así de pasos descargáis la guía que tenemos, una guía para hacer mejores fotos con el teléfono, así que que no os no lo perdáis, que está bastante guay. Y bueno, estamos pensando en hacer cositas guays, ¿vale? Estoy pensando en hacer una masterclass que prometí que iba a hacer cuando llegáramos a los mil seguidores, que llegamos además en, en un fin de semana y dije, si el domingo llegamos a los mil seguidores, os hago una masterclass y el domingo no llegamos, ¿no? Y dije, pues no la hago, pero es que llegamos el lunes, entonces me parecía mal y digo, bueno, pues la haré. Entonces Estoy ya trabajando en la masterclass y creo que está quedando información muy chula porque hay, hay de todo, ¿no? O sea, es una masterclass de fotografía de móvil que toca temas sencillos, pero también está tocando temas un poco más enrevesados, ¿no? Así que yo creo que os va a molar. Y bueno, pues eso, nada más Simplemente que, oye, que eso espero eh. Seguidnos en Instagram En Vínculo Norte, que ahí estamos colgando También muchas cositas Esta semana os he compartido también un, un IGTV Bastante chuli, que estaba yo trabajando En Lightroom, y os lo he enseñado Y seguimos colgando y colgando Cositas de fotografía Así que nos vemos por allí Nos vemos por aquí, nos vemos en la web Vínculonorte.com Con los posts y todas estas cositas y, y nada, os espero en la próxima. Gracias por venir. La Metona del norte. Chao.